0: porque o mundo hoje desconfia do Brasil, por outro lado, nós brasileiros temos as nossas desconfianças com os nossos governantes, com diversos ministérios como o Ministério da Saúde, temos desconfianças com o STF, temos desconfiança da imprensa, não sabemos se podemos acreditar no que ela divulga, vivemos tempos de desconfiança das instituições em geral, e isso muito, muito nos afeta, nós vivemos literalmente o que eu chamo hoje de uma crise de credibilidade, afeta a minha e a sua família, afeta a nossa igreja, a igreja do Senhor e afeta a nossa fé, Para qualquer assunto na vida, Jesus sempre será o caminho e a solução. Especialmente para assuntos relacionados à fé. Por quê? Porque quando nós nos tornamos discípulos de Jesus, nós descobrimos que se relacionar com Jesus não é seguir uma listinha de coisas para fazer. Não! Se relacionar com Jesus, ser seu discípulo, significa uma entrega, significa confiar e significa ter fé. Mas fé, especialmente no que Ele vai fazer. Uma fé que aí sim, baseada no que Ele vai fazer, é uma fé sem desconfiança. Muito bem, como eu já anunciei existia um homem nos tempos de Jesus que se chamava Natanael, João o chama de Natanael, nós não sabemos o motivo... que Mateus, Marcos e Lucas o chama de Bartolomeu, muito provavelmente nós estamos falando da mesma pessoa... porque nos outros evangelhos, que não o de João, que nós vamos ler agora... Ah, ele é apresentado sempre junto com Felipe, e você vai ver que a história de Natanael está muito relacionada com Felipe. Provavelmente ele ele tinha um nome composto. Se trata da mesma pessoa Natanael e Bartolomeu. Este homem foi chamado por Jesus pessoalmente para ser seu discípulo. E eu convido você para junto comigo conhecer ou relembrar essa história em João. Capítulo 1, será projetado, aparecerá nas legendas da internet, mas você pode abrir sua Bíblia também. João capítulo 1, vamos ler dos versos 43 ao verso de número 51. A palavra de Deus diz assim, no dia imediato resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou a Filipe. O primeiro personagem que aparece nessa história é Filipe, a quem disse, segue-me. Ora, Felipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. André e Pedro, irmãos. Felipe encontrou a Natanael e disse-lhe: Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas? Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: De Nazaré pode vir alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe, vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito, eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo? Perguntou-lhe Natanael, de onde me conheces? Respondeu Jesus, antes de Filipe te chamar, eu te vi, quando estavas debaixo da figueira, então... Exclamou Natanael, mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus respondeu, porque te disse que te vi debaixo da figueira Cres? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou, em verdade, em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Vamos orar mais uma vez. Senhor, ajuda-nos ó Deus a compreender a Tua Palavra Santa que está diante de nós. O Senhor ó Deus chamou esses homens no passado e o Senhor nos chama hoje para sermos Teus discípulos. Nós cremos que as implicações do, do chamado destes homens estão diretamente relacionadas com as nossas implicações, com o nosso chamado, com a nossa vida hoje, por isso nós nos colocamos diante de Ti, fala aos nossos corações, transforma as nossas vidas, é o nosso pedido em nome de Jesus, amém. Você acompanhou a leitura aí comigo, ah, a história começa mostrando não o chamado de Natanael, começa mostrando o chamado de Filipe, verso 43, mas o foco da história não está em Filipe, a história diz que Jesus partiu para a Galileia. ele encontra Filipe e diz, segue-me, o chamado de Filipe se resume a isso, e é curioso que João que está escrevendo, ele nem apresenta a resposta de Filipe, ela, ela é deduzida pela leitura, fica claro pelo contexto que a resposta de Filipe é uma resposta positiva, claro ele se torna discípulo de Jesus, então a história continua... E nós somos informados que Felipe era de uma cidade que chamava Betsaida, verso 44. E que André e Pedro, Pedro e André, os irmãos, eles também eram dessa cidade. Nós estamos falando de pessoas ah, que, que viviam entre os gentios. Na região da Palestina, alguns mais distantes de Jerusalém, outros mais próximos. Ah, nesse momento da história é que há o um encontro de Filipe com Natanael. Provavelmente esse encontro foi em Betsaida, pelo contexto ali, mas nós não podemos afirmar com certeza. Agora meus amados irmãos, fato é que não foi um encontro qualquer. Filipe estava literalmente eufórico. Ele chega, acompanhe comigo aí o verso 45. Filipe encontra Natanael e disse, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, a quem se referiam os profetas, imagina a euforia dele, eu não vou interpretar aqui a euforia dele, imagina, Jesus o Nazareno, filho de José, é como se Filipe estivesse dizendo assim, Natanael... Natanael, o filho de José, aquele carpinteiro lá de Nazaré, ele é o Messias, ele é o Messias. Imagine o ânimo, a alegria, quando Felipe ele descobre isso. Seria o equivalente, irmãos, a hoje, hoje, eu virar para o Ivan, falar: Ivan, Ivan, que foi, que foi, Marcelo, que foi? Jesus voltou, Jesus voltou, cara, chegou o grande dia. Imagina. Se, se alguns soubessem que Jesus voltou hoje e outros não soubessem. Como que você ia dar essa notícia para aqueles que não sabiam ainda? É, era essa a, a, a expectativa, a euforia, o ânimo, a alegria de Filipe. Natanael, ele, ele expressa desconfiança. Nós já lemos, eu vou ler novamente daqui a pouco. Aqui... Quando ele expressa a sua desconfiança, nós temos uma pergunta emblemática de Natanael. Calma, não fiquem bravo com Natanael, eu serei o advogado de defesa dele hoje aqui, tá? Mas no verso 46, nós lemos, perguntou-lhe Natanael: "De Nazaré pode sair alguma coisa boa?" Natanael está expressando com palavras a sua desconfiança. Mas atenção, ao mesmo tempo que ele está expressando a sua desconfiança, nós identificamos uma característica na personalidade de Natanael, A sua franqueza, ele era sincero, ele falou o que estava em seu coração... E hoje quando nós olhamos essa pergunta à luz da, da pós-modernidade do século XXI que estamos inseridos... Nós tendemos a achar a pergunta de Natanael uma pergunta rude, por que não dizer até mesmo uma pergunta xenofóbica, já que ele cita pessoas de uma cidade de forma pejorativa. Mas é fato inegável que ele expressou o que ele estava sentindo, isso é bom, isso é bom... Mas pastor, de onde vem essa ideia de Natanael sobre Nazaré? Bom, era senso comum entre os moradores daquela região do mundo, naquele período, a fama desagradável de Nazaré. Era um local que não tinha boa fama. Em João 21 capítulo 2, mostra aí para gente, vai aparecer na tela para vocês... João 21, capítulo do, é, 21, verso 2, nós ficamos sabendo que Natanael era de Caná. Olha lá, estavam juntos, Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia. Nós não tínhamos essa informação em João 1, agora nós temos em João 21. Por que, que ela é importante? Porque Caná da Galileia era uma cidade muito próxima de Nazaré. E Nazaré era uma cidade conhecida pela sua corrupção. Isso mesmo que você ouviu. As pessoas quando ouviam falar Nazaré, ah, aquela cidade corrupta, por quê? Ela era literalmente uma cidade de passagem. Havia estradas importantes que passavam próximo de Nazaré. E Nazaré, então, era simplesmente usada, na maioria dos casos, como pouso ou para soldados romanos ou para comerciantes que passavam por ali, ah, normalmente eles só passavam a noite lá, amanhecia o dia, eles acordavam e iam embora, Não, é uma situação muito próxima de cidades que, que são próximas a grandes rodovias do Brasil e do mundo hoje, cidades que são pequenas e que as pessoas usam mesmo como hotéis, como pousadas, normalmente no contexto brasileiro, por exemplo, são Cidades e regiões perigosas que têm um alto índice de assaltos, ah, esses hotéis muitas vezes têm encontros duvidosos, e essa característica que você fala: não, Nazaré não tem uma boa fama. Pior, além disso, se você olhar no mapa depois, você vai ver que Nazaré estava bem ao norte de Jerusalém, e isso trazia algumas implicações. Estando distante de Jerusalém, Nazaré estava longe do, do centro do governo. E pior, Nazaré estava longe do templo de Jerusalém. Então quem morava em Nazaré, estava longe da sua liderança religiosa. Na mente de Natanael, também tinha uma questão religiosa e uma questão teológica. Nazaré era considerado uma aldeia insignificante não há registros dela no Antigo Testamento, não há registros de Nazaré, em qualquer documento judaico daquela época. E qual a questão teológica? Como que um profeta poderia vir da Galileia? Aí a mente do judeu, como que um profeta, ainda mais ou Messias prometido, poderia vir dos Galileus? e não ali das cidades principais, de Jerusalém principalmente. Esse pano de fundo que eu pintei para você, é para fazer você, essa é a minha tentativa, concordar comigo, que isso significa que muito provavelmente, eu e você, nós teríamos a mesma reação de Natanael. O que provavelmente nós não teríamos... Foi a mesma reação de Felipe. Porque a resposta de Felipe diante dessa pergunta provocadora de Natanael foi simplesmente vem e vê. É, em outras palavras, venha Natanael, venha ver você mesmo o que eu estou falando. Meus amados irmãos, nós precisamos dar uma atenção especial sobre Filipe na Bíblia. Nós não temos escritos de Filipe, como temos de Paulo, de João, de outros discípulos de Jesus. Mas Filipe é um personagem extremamente importante entre os discípulos de Jesus. Por exemplo, quando nós falamos de viagens missionárias, normalmente a gente costuma logo associar Paulo a gente já vai lá para o capítulo 9, 10 de Atos, fala a ah, primeira viagem missionária, segunda viagem missionária, mas Felipe antes das viagens missionárias de Paulo, ele fez viagens missionárias, tudo começa ali no registro de Atos 8, Felipe prega em Samaria, e a pregação dele trouxe tanto impacto, tantas pessoas novas na fé, que isso obrigou, porque eles não queriam, Pedro e João a se deslocar de Jerusalém e ir para Samaria, para dar suporte para os novos convertidos. Felipe era um homem que o Senhor falava de forma diferenciada, ah, o Senhor mandava Felipe ir para algum local, através de um sonho, de uma revelação, nós não temos detalhes de como que era esse processo mas a, a Bíblia fala, o anjo do Senhor aparecia e indicava onde Felipe deveria ir, e Filipe ia, e certa vez ele foi se encontrar com o um Eunuco, e ali, presta atenção na pergunta que Filipe faz para aquele homem que estava com a, uma parte da escritura aberta na sua carruagem ali, ele fala, entendes o que você está lendo? Felipe era bom de frases curtas para Natanael ele fala vem ver para o eunuco ele vai falar você entende o que você está lendo diferente de Paulo né que é reconhecido por escrever muito né até criticado gente dorme no sermão dele não Felipe ele é pontual ele batiza esse eunuco e a palavra de Deus diz que ele é nossa pastor, você vai virar pentecostal agora, eu tenho que dizer porque está na Bíblia, a Palavra de Deus diz que ele é arrebatado pelo Espírito Santo, ele pum, sai da frente do eunuco e aparece em uma outra região, nessa outra re região ele começa a evangelizar, evangelizar, evangelizar e dá frutos. É importante você entender quem é Filipe, porque a resposta dele traz muitas aplicações para o nosso coração... A reação dele diante da fala de, de, de Natanael, traz algumas reflexões para mim e para a sua vida. Por exemplo, Felipe não ficou zangado, Felipe não ficou irritado com Natanael, será que nós teríamos a mesma reação? Você é todo empolgado, todo eufórico, encontrei o Cristo, o ungido, o Messias, ah pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Será que inseridos na cultura que nós estamos, nós não iríamos querer cancelar Nathanael? Nós vivemos hoje uma cultura de cancelamento e isso é um grande perigo, porque cancelar uma pessoa, significa você fazer um pré-julgamento, baseado numa premissa que você colocou na sua mente, de que a pessoa pensa diferente de você... E como eu estou certo, essa pessoa não pode ter a sua opinião. Isso parece legal, até o dia que você é o cancelado. Ah, vamos cancelar o Marcelo com M, vamos cancelar o Baixa com CH. É, as referências estão aí na mídia, mesmo quem não assiste o programa sabe vamos cancelar fulano, o dia que isso virar contra a igreja, contra os pastores, contra os discípulos, eles vão te cancelar do mesmo jeito, e olha, a sociedade procura nos cancelar, pastor mas por que você está falando isso? Ah, meus amados, isso não é cristianismo, isso não é evangelismo, a fé cristã... Não tem nada a ver com isso, vamos eleger um governo cristão, legal, para quê? Para a gente cancelar tudo que a gente não concorda na sociedade, fazer essa, essa nação, uma nação de Deus. Isso não é bíblico. Porque o dia que se levantar um governante, que adora outro Deus, ele vai fazer a mesma coisa conosco. O estado ser é graça de Deus, nos dando liberdade, inclusive, de trazer a mensagem do Evangelho, justamente para aqueles que pensam diferente da gente, eu não quero que os que pensam diferente da gente, sejam impedidos de falar o que eles pensam, eu quero que eles pensem e que eles escutem a verdade do Evangelho. É por isso que a tentativa de um governo cristão, de um parlamento cristão, de um presidente cristão, não dá certo. Nossa pastor, o senhor não apoia, o papel da igreja é crítica, sempre, o papel do profeta, nós oramos, nós intercedemos, mas nós apontamos o erro, seja de qual lado político for, nós apenas, qual, legal pastor, eu entendi, então o que a gente tem que fazer? O que Felipe fez? Nós apenas apresentamos o Messias, apresentamos o Salvador. Nós viramos para as pessoas que estão passando ali na vergueira enquanto eu estou pregando aqui e falo para elas: Vem e ver, vem e ver. Eu sou obrigado a entrar? Não. Eu sou obrigado a concordar com você? Não. Vem e ver. E a partir do momento que eu anuncio Jesus. No caso aqui da história, era o próprio Jesus se apresentando. Essa pessoa pode ser transformada pelo poder de Deus. Por outro lado, Natanael, o lado de Natanael agora, ele aceitou ir ver Jesus. E aqui também tem umas aplicações para as nossas vidas. Vimos as aplicações da atitude de Filipe, agora as aplicações da atitude de Natanael. Ficou muito claro no texto que Natanael ele tinha uma opinião formada sobre quem eram os nazarenos, ele não tinha dúvida, eu sei quem são os nazarenos, esse povo não presta, a cidade é uma porcaria, ele tinha essa opinião formada, mas ainda assim, preste atenção, ele se dispôs a verificar pessoalmente, sabe o que eu quero dizer com isso irmãos? Natanael não seguiu o seu coração, ué pastor, mas eu ouço por aí que a gente tem que seguir o nosso coração, pois é, você ouve por aí, você não ouve na Bíblia, a nossa cultura diz, siga o seu coração, isso é um moto, siga o seu coração, a Bíblia diz, o seu coração é enganoso, cuidado, perigo, muitos dos desastres da sociedade que nós vimos, vemos hoje, é fruto de pessoas... Que olharam só para o seu coração, para não dizer o seu umbigo também, e tomaram as atitudes que elas queriam. Natanael não fez isso. Natanael não seguiu o coração. Natanael não seguiu, como muito é dito hoje por aí, a boiada, porque todo mundo está fazendo isso, eu vou fazer também. Por isso ele foi um exemplo para nós. Por quê? Meus amados irmãos, as nossas opiniões, o que nós pensamos, ainda que elas sejam francas, ainda que elas sejam sinceras, como foi Natanael na opinião dele... elas podem estar erradas, por isso, Deus nos chama sempre para nós pesquisarmos, para nós estudarmos... para nós conversarmos com outras pessoas, para nós orarmos, para nós verificarmos a autenticidade do que o nosso coração está indicando, ah meu coração está indicando que eu devo ir para lá, não mas espera aí, será que é o melhor caminho mesmo? Ah, pastor Gustavo, qual a sua opinião, você acha que eu devo ir para lá mesmo? Ah vamos orar junto, E ah, vamos ver no Google se ali é o melhor caminho, vamos, vamos conversar com um especialista, é isso porque nossas opiniões podem estar erradas e porque Felipe fez isso, Felipe teve um encontro que mudou a sua vida, um encontro que fez ele deixar de lado toda a sua desconfiança, verso 47, Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito, eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Presta atenção numa coisa no verso 47, Filipe está indo ao encontro de Jesus, ele tem uma convicção já, mas ele está indo, mesmo assim, quando eles se encontram não é Filipe que fala com Jesus, é Jesus quem fala com Filipe, Jesus toma a iniciativa, talvez pelo caminho, né, é... é, é... Eu falei, Felipe, é Natanael, ok? Eu estou falando de Natanael agora, né? Jesus não falou com Nat... Jesus falou com Natanael. Não foi Natanael que falou com Jesus, ok? Se conectaram aí agora, né? Ninguém para me avisar, né? Muito amigos. Uh, o ponto aqui, irmãos, é que Natanael talvez no caminho estivesse pensando: na ah, eu vou chegar lá, eu vou provar para Felipe." Esse, esse sujeito não é Jesus coisa nenhuma Eu vou mostrar aquele argumento filosófico Aquele pensador Aquele influencer digital que... E aí Jesus olha para Natanael E Jesus fala o que ele falou Eis um verdadeiro israelita Curioso que Jesus quando dirige a palavra para Natanael Ele não dirige a palavra para criticá-lo Talvez se nós estivéssemos no lugar, no lugar de Jesus, nós conhecendo o coração de Natanael naquele momento, nós poderíamos tecer alguma crítica, mas Jesus não, muito pelo contrário, Jesus o elogia, ao ponto de certamente todos que estavam ao redor ali ficaram, ué, ele, ele virou para Natanael e falou que esse é um israelita? Jesus viu, eu acho, eu acho bonito esse verbo aí, no verso 47, ele viu Natanael, a chegada de Natanael chama a atenção de Jesus, Por quê? A gente fica sabendo depois, mas Natanael não sabia na hora ali, porque Jesus já conhecia, antes mesmo, Jesus já conhecia Natanael, antes de Natanael conhecer Jesus, por isso que ele afirma, Eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Natanael fica surpreso. E nós também que estamos lendo essa história ficamos surpresos. E a pergunta que surge é, pastor, por quê? O que significa Jesus ter feito esta afirmação? Bom, hoje a gente fala Israel. Ah, porque faz parte do nosso contexto mundial hoje, é uma palavra comum, é uma nação. Mas quando a gente vai para a origem da palavra Israel, na verdade ela é até separada, Israel. Israel, significa literalmente algo como, algo relacionado a governado por Deus. Pastor, e quando surgiu o nome Israel na Bíblia? Quando Jacó, em Gênesis 22 literalmente foi o UFC ali, lutou com Deus, literalmente no vale de Jaboque, Deus então muda o nome de Jacó e Ele fala, Deus vence a, a luta claro né, e Ele fala de agora em diante você não é mais Jacó, mas você é Israel, governado por mim, por Deus, eu te mostrei na batalha, sua vida será diferente, os seus descendentes serão diferentes, e Jacó, cujo nome antes, significava e, e a personalidade dele era essa, um enganador, ele enganou o pai, ele enganou os irmãos, ele enganou o tio, ele era um mentiroso, ele era um insincero, e atenção para o que eu vou dizer agora, Jacó, naquele momento era o oposto de Natanael, Jesus, Jacó era uma pessoa dolosa, pessoal do meio jurídico aí, pode explicar melhor do que eu, né? a palavra dolo é muito usada no meio jurídico, significa quando eu ajo com uma fé, mas eu ajo com uma fé proposital, quando eu tenho a intenção, agora Jesus está dizendo para Natanael, Tu és um Israel, você é governado por Deus e em você não há dolo. Jesus está dizendo que Natanael não é assim, Natanael, o nome Natanael significa dom de Deus. Jesus está dizendo, Natanael você é diferente de Jacó, você é um Israel, você é governado por Deus. Mas de onde Jesus tirou essa ideia? Foi exatamente essa pergunta que Natanael fez para ele. Verso 48, perguntou-lhe Natanael, onde me conheces? onde me conheces? Natanael ficou perplexo com Jesus ter falado aquilo. E talvez até com mais desconfianças... Só que desconfianças assustadoras. Espera aí, eu esperava que eu ia encontrar um falso profeta. Este homem faz essa afirmação sobre mim, da onde você me conhece? E Jesus diz assim para Natanael, antes de Felipe te chamar, verso 48, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Qual a sua reação no dia a dia nosso hoje, quando alguém te encontra em algum lugar assim e fala, Ah, oh, eu te vi essa semana, hein? É, dependendo do seu contexto de vida, você pode ficar até com medo, né? Ai meu Deus do céu, eu sou um pecador, onde que essa pessoa me viu, o que, que ela pensou, o que eu estava fazendo? Tem gente que vive assim, né? Aonde, aonde você me viu? A pessoa fica curiosa para saber. Pode também gerar algum nível de desconfiança. Quem é esse sujeito que está falando, que me viu? Espera aí, aonde você me viu? Me conta essa história aí direito. Jesus nem espera a Natanael perguntar, onde? Jesus já vai respondendo, eu te vi debaixo da figueira. Deixa eu perguntar para você, você já viu uma figueira? Tem vários tipos né, de figueira, mas em geral elas têm semelhanças. A sombra de uma figueira torna esta árvore apropriada para você, principalmente no calor, a, a se acolher, se aconchegar embaixo dela por causa da sua sombra. E naquele tempo a figueira era muito usada para momentos de estudo e oração. Nós sabemos disso por meio de, de historiadores. Ah, eu peguei na internet a imagem de uma figueira na cidade de vai aparecer para vocês na cidade de Rio Preto. Ah, os moradores de Rio Preto aqui no interior de São Paulo eles fizeram um documento pedindo para que essa figueira aí isso é recente fosse tombada não é derrubar a árvore não fosse tombada pelo patrimônio histórico lá da cidade e foi aprovado o documento ninguém pode mexer nessa figueira. Eu peguei uma referência do nosso estado para vocês terem uma ideia do que é uma figueira e consequentemente como você pode se colocar à sombra dessa figueira. Ah, é uma situação muito comum, agora vai dar saudade, hein? Quando nós estamos no recanto presbiteriano, aquele sol de rachado interior de São Paulo, cidade de Tietê. A gente ali, às vezes com tempo livre ou no momento devocional e as pessoas saem, vão para as árvores, vão para os bosques com as suas bíblias, se aconchegam ali, às vezes sozinhos, às vezes em duplas, e ficam ali meditando, orando, lendo a palavra, embaixo da sombra, rasgando o seu coração diante de Deus. Provavelmente, preste atenção nisso daqui, Natanael foi para debaixo daquela figueira, porque ele queria ficar sozinho, e quando nós estamos sozinhos, não há motivo para nós fingirmos, quando nós estamos sozinhos, nós podemos tirar as nossas máscaras, não só essas do Covid, mas as máscaras que nós carregamos, ah, inclusive a máscara da falsa santidade... A pergunta que não quer calar é, mas pastor, o que, que aconteceu debaixo daquela figueira? Pois é, nós não sabemos. Como diz um ditado popular, né, eu queria ser um mosquitinho, ou eu queria ser um figo, para estar ali ouvindo. Ele estava orando, ele estava desesperado, o que importa na história... Um dia a gente pergunta isso para Natanael, lá na Glória, Natanael o que, que você estava fazendo lá embaixo da figueira? Enquanto isso a gente pode deduzir, o ponto principal é que Jesus disse que eu te vi, e quando Jesus fala para Natanael, eu te vi, preste atenção que eu estou falando Natanael, mas eu estou falando de mim e de você, Natanael sabia que essa palavra de Jesus, não significava apenas uma localização geográfica, embaixo da figueira, Jesus viu o coração de Natanael, e muito provavelmente, pelo contexto do, do texto, Jesus viu um coração sincero, como que Jesus percebeu isso? Será que ele estava angustiado? Talvez. Será que Natanael estava ansioso? Será que Natanael estava sem esperança? Será que ele estava quebrantado, sem saber o que fazer? Talvez. Será que ele estava desconfiado quanto ao presente e quanto ao futuro? Uma situação muito próxima do que nós vivemos em março de 2021. Talvez. Mas uma coisa parece ficar muito clara, Nathanael estava embaixo da figueira, com fé, confiando sua vida a Deus. Nós não sabemos o que, que rolou embaixo da figueira, mas nós sabemos que foi algo muito, muito importante pela forma que ele reagiu à fala de Jesus, verso 49, então exclamou Natanael, mestre, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel, o que Natanael não sabia, não sabia antes, agora ele fica sabendo, é que Jesus estava com ele debaixo daquela figueira, da mesma forma que Jesus está conosco, no meio desta nossa pandemia Desse nosso contexto Da mesma forma que Jesus conhece os nossos corações Da mesma forma que nós sabemos que nós não podemos enganar Jesus Porque Ele conhece como de fato nós somos Jesus havia chamado Natanael de Israel Agora Natanael vira para Ele e diz o quê? Tu és o Rei de Israel, uau, é de arrepiar, aquele homem desconfiado, aquele homem incrédulo, ao perceber que Jesus conhecia o seu coração, ele fala, tu és o meu Rei, o Senhor é o meu Rei, o Rei aqui era um título também messiânico, apontando que Ele era o Messias, como Felipe já havia anunciado, mais do que isso o Senhor é o meu mestre, o Senhor é o Filho de Deus e aqui nós temos da boca de Natanael, uma das afirmações mais categóricas do Novo Testamento a respeito de Cristo, você não vai ver nenhum outro discípulo falando tu és rei, tu és mestre, tu és o Filho de Deus. Natanael deixa de lado todas as suas dúvidas sobre Nazaré, Natanael deixa de lado todas as suas, as suas dúvidas sobre o amigo Felipe e ele se rende aos pés de Jesus, ele se torna um discípulo de Jesus. E nós? E eu e você? Nós também fomos chamados por Jesus, talvez você esteja sendo chamado hoje para sermos seus discípulos nós vivemos tempos difíceis tempos de desconfiança tempos de falta de esperança como o reverendo Gustavo mencionou há pouco a pergunta que eu faço para você é você tem ido para debaixo da figueira? você tem ido para debaixo da figueira? porque Jesus está nos vendo debaixo da figueira, Jesus não espera que eu e você sejamos perfeitos, não, Ele espera que nós sejamos sinceros e Ele conhece o nosso coração, talvez o que estamos esperando do Senhor é viver um contexto sem Covid, com um governo melhor, com uma melhor renda, mas talvez Deus esteja desejando algo diferente para nós. O que aconteceu debaixo daquela figueira foi o início de uma transformação na vida de Natanael. E Deus deixa bem claro que isso era só o início. Porque nos últimos dois versos, e aqui eu já concluo. Ele fala, você está surpreso porque eu te vi debaixo da figueira? Eu farei coisas maiores do que essas. Jesus não está reprovando a Natanael. Jesus está reconhecendo a fé dele. Mas ele diz que ele veria coisas ainda mais impressionantes do que isso. E depois no último verso ele diz, você vai ver. O céu aberto e anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem, sobre Ele mesmo. Jesus se auto-intitulava como Filho do Homem, por dois motivos, era uma linguagem messiânica de Daniel e era uma forma dele deixar claro a sua humanidade, a sua identificação conosco. Será que estaria Jesus novamente fazendo uma correlação entre Jacó, lá no Antigo Testamento, com Natanael? provavelmente, Jacó, o mentiroso, ele teve uma visão de anjos, ele colocou, fez um travesseiro de pedra, a história diz assim, lá em Gênesis 28, e nesse momento da vida de Jacó, ele estava fugindo da casa de seus pais, porque ele tinha enganado, o seu irmão e o seu pai, ele acorda, e aí, nós temos registrado em Gênesis 28, 16, ele diz assim: ao ver essa visão de anjos subindo e descendo, subindo e descendo aos céus, ele diz: O Senhor está neste lugar e eu não sabia. E é isso que eu falo para você: O Senhor está na sua vida, está na sua casa. Às vezes a gente não sabe, às vezes a gente não percebe, ou a gente esquece. O que, que isso significou para Natanael? significou Jesus dizer assim para ele Natanael, eu estou com você eu filho do homem Jacó viu em sonho, Natanael vem carne e osso, o que? a união dos céus e da terra na pessoa de Jesus Cristo, a redenção vem por ele será que Natanael estava orando embaixo da figueira? se ele estivesse orando, a sua oração foi atendida, ele, Jesus está dizendo para ele, Natanael nunca mais você vai se sentir sozinho, eu nunca te abandonarei, e o que, que isso significa para nós hoje? Exatamente o mesmo, você não está sozinho, Jesus não te abandonou, Jesus está dizendo, eu te vi... Jesus está dizendo, eu estou aqui e eu te convido a manter a sua fé em mim, mesmo em meio às desconfianças ao nosso redor. Porque Ele é o nosso Rei, Ele é o Rei dos Israel, daqueles que são governados por Ele porque Ele é o nosso Mestre, Jesus nos ensina a viver, porque Ele é também o Filho de Deus, aquele que sem pecado nos salva e nos dá redenção. Eu chamei a equipe de música, porque eles vão cantar agora uma canção que diz que Ele é o Deus da nossa salvação, ele é a nossa segurança, Ele é a nossa rocha, Ele é Senhor sobre todos. Aleluia, aleluia, louvemos ao Senhor.